0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast Más Allá del Reto. El día de hoy estoy con un amigo que conocí por el medio de las relaciones públicas, pero que empatamos por muchísimos puntos de vista, tanto en temas digitales como en temas personales. Y yo le dije, tienes que estar aquí porque muchas veces en el podcast me dicen, es que creo que invitas a pura gente que ya tiene un camino de experiencia súper recorrido y es evidente que pues nos den consejos, ¿no? Entonces, esta es la fiel prueba, este episodio y otro que viene, de que también los jóvenes podemos tener experiencia y podemos tener como esta parte de valor para aportar a los demás, tanto pequeños como grandes, ¿no? Entonces, el día de hoy está Alexis aquí conmigo. Bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Yo aquí feliz de poder platicar un poquito mucho de, de qué es lo que me ha tocado trabajar pues en este tiempo. Súper.
0: Siempre en todos los episodios, ya saben que les pregunto quiénes son y cómo se definen porque pues es una manera como de hacer esta conexión, nuestra empatía con la audiencia. Entonces, ¿quién es Alexis y qué define Alexis?
1: Ok, bueno, pues Alexis es un chico de 28 años, que lo que más le caracteriza es el tema de la perseverancia y de que si te dicen un no, es un sí. Un sí disfrazado, que tienes que buscar la manera de cómo poder lograrlo. Eh, soy un chavo que me veo muy, muy pequeño, también eso es algo que siempre me dicen como de que, oye, te ves como de, de 22 años, ¿no? Si supiera que ya casi tengo 30, pero sí. eh, principalmente eso, como que siempre me gusta, eh, tengo el dicho de que perseverar alcanza y de que un no, no siempre es un no, siempre puede convertirse en un sí.
0: Excelente, me encanta. Creo que eso también me gusta. Yo siempre digo, el no ya lo tienes asegurado, porque no es sí, por el sí, ¿no? ¿Eh? Y ya, pues lo que pase, digo, realmente ya tenemos la parte negativa, lo que pueda venir puede ser mucho mejor que ese no, y justo eh, ahorita quisiera como empezar una parte interesante, porque sabemos, o a lo mejor los es que te van a googlear, te van a buscar, se van a dar cuenta que te dedicas mucho al tema de relaciones públicas. Entonces yo quisiera empezar con tu historia sabiendo si de niño pensabas que te ibas a dedicar a esto o ya traías como algunas cositas que dijeran, hmm, creo que esto tiene algo ya que existe.
1: Ok, fíjate, ahorita pensando un poquito de en ese tema... Siempre fui el que le gustaba, a mi mamá decía que me, me encantaba así coloquialmente, te encanta el pedo. Siempre me decía como de que no, es que a ti te encanta estar en la organización. Siempre fui como el concejal del salón, organizaba como de que dinámicas, intercambios y desde muy chiquito. Luego también tuve por ahí algunas cuestiones que, por ejemplo, yo estuve en cuatro primaries. O sea, cambiaba de primaria porque mi papá cambiaba como del lugar donde tenía el negocio y siempre me metía como a un colegio donde estuviera pues cerca del negocio para poder como, pasar por mí y todo ese rollo. Entonces creo que ese tipo de cosas como de que nunca estuve como tan apegado a, a un mismo grupo y que siempre tenía como esa facilidad de adaptarme a diferentes salones, diferentes tipos de personas y que nunca me afectaba y nunca era como el niño de que no oye mis amigos, ¿qué voy a hacer, no? Siempre era así como de que, ah, te vamos a cambiar de escuela. Y yo, ah, está bien, no hay ningún problema. Entonces, pero en cada escuela que iba, siempre, a pesar de que era el nuevo, siempre era como el, el encargado de algo, ¿no? Siempre me hacían el concejal o siempre me ponían a, a recolectar cosas y así. Entonces, creo que esa es como parte importante que ahorita si me pongo a pensar, o sea, como que siempre tuve como esa facilidad de, de adaptarme, de, de generar vínculos, porque pues precisamente eso son las relaciones públicas, ¿no? En el generar vínculos. Y siempre pues desde niño lo hice. De hecho, mi eh, mamá tiene una historia también ahí muy curiosa de que eh, en una de las escuelas que estuve era católica. Entonces, okay. siempre al inicio del, del, de entrar a los salones decían como de que, oye, ¿qué onda? ¿Quién quiere pasar a decir la oración? no Y yo, un niñito de seis años, todo flaquito, chiquito, yo decía, uh -huh. yo y agarraba el micrófono y me ponía a rezar. Y mamá llorando de que... Eh, porque le daba como sentimiento de decir que este que se anda aventando, le, me encanta el pedo ese. Ok, súper, me gusta. Y ahorita me interesó mucho eso porque incluso yo no lo
0: sabía de que te habían cambiado de tantas escuelas. Sí. O sea, literalmente te cambiaron porque te corrían o también en algunas ocasiones. Digo, porque mucho que te podría pensar eso, ¿no? A decir de, ah, entonces pues era bien problemático y lo corrían y así, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte con base esto que dices, si dices yo tenía como esa habilidad de adaptarme, ¿no? Para poder conectar con las personas y que independientemente de que tuviera amigos de a lo mejor dos, tres años, llegaran sí. a ser nuevos amigos. Y quisiera saber, ¿es un tema como de rendimiento qué pasaba por tu cabeza, no? Porque muchas veces, creo que ahorita incluso hay estereotipo de que el que tiene por 10 es el exitoso, uh -huh. el que le va bien en la escuela es el que le va a ir bien en, en el futuro. ¿Y qué decían los maestros de esas escuelas cuando llegabas y así te movías tanto? Decían, no, este niño no va a saber nada, ¿hay alguna historia por ahí que digas?
1: Pues, fíjate que, por ejemplo, en, o sea, como en específico como en esa pregunta, nunca... Fui como el desmadroso ni nada, o sea, la verdad, siempre fui como el niño de los plumones, o sea, eso siempre fui, y a pesar de que me cambiaba, y ese se replicó también en la universidad, ¿eh? Ya ahorita ah. pasamos ese punto, pero lo mismo que me pasó en la primaria, me pasó en universidades, o sea, también estuve en cuatro, <risa> o sea, tal cual, pero... No eres el niño de las no eres el niño de las escuelas. El niño de las escuelas, más bien, pero no, siempre fui muy aplicado y siempre eh, tenía como esa... Esa cuestión de que si me cambiaba no tenía como por qué afectarme. Yo llegaba, me adaptaba súper bien. Y de igual manera también con eh, el tema de las clases, también nunca tuve inconvenientes. Fui hasta el abanderado, la escolta y ahí dos, tres, do perdón, dos, tres cosillas. Entonces, eh, pues no, nunca, no, o sea, no me cambiaron porque era desmadroso, ¿eh? Me cambiaron por el tema de, de que les quedaba como más eh, práctico a mis papás.
0: Sí, es que muchos podrían pensar como, dices, ¿De qué? relaciones públicas, fiesta amigos, decían, no, seguro llegaba y ya sea todo el despopalle, ¿no? Porque muchos piensan que sí, realmente man... nos dedicamos a eso, ¿no? A, a pura fiesta. pura fiesta y gozadera y se acabó, ¿no? El tema. Pero ahorita justo que estás diciendo como este cambio de escuelas, estos nuevos amigos, yo quisiera preguntarte si tuviste como algún momento muy feliz que recuerdes, ¿cuál fue y por qué?
1: Ok, creo que uno de mis momentos ahorita se me acaba de venir a la, a la mente eh, cuando estaba, en, bueno, estaba pequeñito, en segundo de primaria, hubo una dinámica donde todos los alumnos escribían un, un cuento, una novela, una historia, y todos los cuentos los ponían tal cual en un libro, que era el libro de, o sea, sacaban una cada edición cada año, Ajá. y ahí podías empezar a leer y hasta te dabas cuenta de que, historias bien fumadas, de que, no, ¿qué le pasaba? O sea, yo tengo este libro todavía... Y a veces lo leo y veo lo que yo escribí y dije, ¿qué estaría o sea, ¿en qué estaba pensando el Alexis de siete años claro en segundo de primera cuando escribió eso? Pero fue uno de mis momentos más felices y creo que también va un poquito de relación como con lo que hago ahorita. Ajá. Porque siempre me gustaba contar historias, siempre me gustaba crear momentos, crear realidades y generar pues precisamente esos vínculos, ¿no? Entonces, yo cuando leo ese libro, siempre viene a mi mente como de que, no, está padrísimo que en mi niño de, de ese tiempo... Eh, haya tenido como el valor de escribir algo que sabía que iba a estar en, en un libro que un libro que todavía tengo. Y es uno de los momentos que más me gustan porque es como el recuerdo más bonito que tengo de esa escuela. Y así de cada escuela creo que prevalece un recuerdo muy padre, inclusive amistades. Todavía tengo amigos y todavía estoy en chats ahí como, como de mamás de, con, los, con los que estuve en, diferent, en esos diferentes momentos. Y últimamente ya no nos hemos juntado tanto, pero... Eh, siempre soy como de que lo sigo teniendo en Facebook, en Instagram. De repente nos, nos contestamos historias y anteriormente nos eh, seguíamos juntando también, con diferentes de cada etapa, pues.
0: Ok, ok. Y digo, si se puede, uh -huh. cuéntanos un pedacito de qué es lo que tenía eso, digo, porque muchas veces creo que tenemos todos recuerdos, fotos, videos, así, que luego decimos, ¿por qué me vestí así? ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué pensaba esto? ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial eso que acabas de recordar ahorita?
1: Que a lo mejor dices, órale. Ok, ¿qué tenía de especial? Mm -hmm. Pues fíjate que en esa temporada también creo que es algo de lo que me gusta hablar. Fue cuando tuve un mayor acercamiento, por ejemplo, con mi papá. Porque en ese tiempo, tal cual, salía de la escuela y me iba a la oficina de mi papá. Mi papá es diseñador gráfico. Ok. Entonces, ahí aprendí dos, tres trucos también de cosas de diseño que gracias a que estuve con él. Pero fue una temporada muy bonita porque yo siempre, a pesar de que a lo mejor me ves de que soy más apegado con mi mamá y así, uh -huh. eh, también fue una temporada donde siempre estuve como muy de lado de papá y le aprendí muchísimas cosas que ahorita le agradezco. O sea, que soy el joven que soy ahorita porque le aprendí lo mejor a ambas partes, ¿no? Como mi mamá y mi papá y que, me, que también toda esa dinámica que viví en ese momento me ayudó, como te digo, a decir, ah, no importa que me cambien de escuela, eh, voy a conocer mejor, voy a conocer más gente. Okay. Y fue gracias como a ese tipo de cosas que, que pasé en esos momentos. Ok, me encanta.
0: Y había algo escrito ahí que tal vez haya pasado en este preciso momento, porque ya ves que mucha gente dice que cuando como que, no sé, tú es consciente, lo, lo mencionas mucho o incluso lo escribes, es como decretar que algo va a suceder. ¿Había algo en esa historia o en eso que escribiste que ahorita que reaccionas un poquito dices, órale, esto sí pasó, aunque probablemente lo escribí muy chiquito uh -huh. y está sucediendo o me sucedió? O, ¿O estoy como que viendo qué va a suceder? Había algo así.
1: Fíjate, el, el título del cuento que escribí, hasta está medio raro que yo en mi mente dije, ay, me habré equivocado cuando lo escribí, pero quizás ahorita que lo dices, no. Se llamaba La brujo malvada que conquistó el mundo. Ahorita está como muy en tema la cuestión de, de género, eh, con esos temas que pues yo todavía me sigo empapando para pues entender un poquito más, tema de pronombres y así. Pero a lo mejor en ese punto estaba como en mi mente ya un poquito de apertura a esos temas al momento de que él escribía así como la brujo y luego que es malvada, que conquistó al mundo. Y, por ejemplo, la historia también que hablaba de eso era de una bruja, brujo, <risa> estaba un poquito confuso. De un personaje. De un oh, personaje, sí. Ah. Que tenía la convicción de, de conquistar al mundo, pero para bien. O sea, tenía como una, una línea de que lo que, que o sea, quería conquistarlo para quitar... Todos los problemas que había, o sea, problemas de, yo recuerdo que escribía como cosas de, de que había guerras, de que había problemas de que no, to, no todo el mundo tenía para comer, o sea, como ese tipo de cosas, como también, por ejemplo, venían de una línea que era católica, siempre, por ejemplo, la sí. historia de ayuda al prójimo, eh, si hay una persona que necesita tu ayuda, ayúdalo, y a lo mejor yo con mi mente como que lo rebusqué, lo eché toda una licuadora y salió como esa historia. Pero porque siempre también lo tengo como muy en mí, que el hecho de como de siempre ayudar. Uh -huh. Y, por ejemplo, también ahorita que, que salió ese tema, siempre me ha gustado como vincularme a una causa social o ver como de qué manera lo que yo hago tiene un impacto más allá. Okay. Entonces, esa historia traía como esa línea, ¿no? Como de sí. que conquistar al mundo, pero para algo bueno, ¿no? Para tratar de solucionar ciertas cosas. Entonces, quizá por ahí lo voy a volver a leer eh, ahorita que ya... A lo mejor tengo esta, esta pregunta que me hiciste para encontrarle por ahí el mensaje secreto, okay. encriptado, okay. que dejé. A va, va a ser como esa historia
0: como los Simpsons, ¿no? Que de la nada, ah, es que los Simpsons predijeron esto. Ándale. Ahora vamos a sentar que tu historia predijo, no sé, cualquier, cualquier cosa que está sucediendo ahorita. esta historia. poco, ¿no? Bueno, está padre. O sea, me encanta, mm -hmm. me encanta eso. Y quisiera retomar lo que dijiste como de tu papá, porque creo que se me hace algo súper valioso. Creo que muchas veces hay chavos, o incluso niños o jóvenes que nos mm -hmm. pueden estar escuchando que dicen, es que mis papás trabajan muchísimo, ¿no? Sí. O yo no, hay gente muy fuerte, no sé si viste este video de este niño, creo que es japonesito.
1: Ah, sí, que empieza a contar todo lo que vivía. Claro,
0: oh. o sea, que, que dices, wow, o sea, ¿a qué nivel estamos llegando de que un niño de esa edad diga, o sea, es que no sé si le caigo bien a mi mamá, ¿no? Y que muchos tal vez a veces por el trabajo sienten como tienen esa percepción. Y se me hace muy padre que tocas esta parte, porque seguro hay muchos niños o jóvenes que a veces les ha tocado estar como en los trabajos de sus papás, y que a veces en lugar de ver eso tal vez como una bendición, uh -huh. pues lo ven como, ah, me traen aquí, ¿no? Entonces sí, se me hace muy padre que digas tú eso de que fue como la manera en que conecté con mi papá y, y que pues a pesar de que estaba trabajando, pues fue cuando más me acerqué con él. ¿Tienes algún recuerdo así en su oficina? Digo, poniéndolo como ejemplo de que seguramente muchos sí, sí. estaban. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando mi mamá, mi mamá es maestra, Ajá. mis veranos eran estar en la universidad, ¿no? Entonces... Después yo decía, voy oh, ¿por qué me la paso aquí? Y después cuando entré a esa misma universidad a estudiar, para mí era como caminar en mi casa, ¿no? Ok, Entonces, sí,
1: pues ya la conocí. ¿Tienes alguna
0: anécdota de eso con tu papá por ahí?
1: Sí, fíjate que, bueno, por ejemplo, ahorita, y justamente fue hace rato que estaba en, en trabajando, que empezaron a poner canciones, y salió una canción de Robbie Williams, la de Eternity. Y esa canción, te lo juro, que fue en esa misma etapa que yo estaba en es, a los siete años. O sea, creo que todo va alrededor de eso, y ahorita se va deshilando. Eh, empecé yo a escuchar como esas canciones y empecé como con ese tipo de música y siempre yo me le pegaba a mi papá, o sea, como que siempre también tuve ahí como ese, eh, esa parte creativa queriendo despertar uh -huh. y ahorita pues que me dedico a todo el tema de las industrias creativas también que me cuentan en este mundo de las relaciones públicas y el marketing digital eh, el tema de, de pegarme a mi papá y aprenderle un poquito, yo siempre también fui muy curioso o sea, siempre era el niño que preguntaba todo entonces, yo llegaba y me lo sentaba y yo, oye, papá, ¿esto cómo lo haces? Ah, yo ves, a lo mejor me explicaba y yo no lo entendía, pero ya después, eh, cuando ya empecé a trabajar con él también, cuando se volvió a cambiar de, de espacio, Ajá. Eh, que estaba yo como en atención al cliente, yo recibía archivos y tal rollo y ya le sabía un poquito de todo lo que le aprendí. Okay. Entonces, esa parte de que también mi papá es, tiene un carácter fuerte, yo también tengo un carácter fuerte, pero a pesar de eso le aprendí como mucho en ese tipo de cosas y te digo, fue la parte donde más conecté y le agarré gusto de que inclusive, por ejemplo, a la fecha, seguimos, a veces hay cosas que me dicen, oye, necesito hacer esto, ¿me puedes ayudar? Y yo, ah, sí, pero porque ya sé cómo hacerlo.
0: Súper, me encanta. Uh -huh. Me encanta esta parte como de curioso, ¿no?
1: creo que Sí, la, la curiosidad.
0: Creo que es la parte como en la que aprendes más este, uh -huh. preguntando, ¿no? A mucha gente le da miedo preguntar a veces, y creo que es lo más cool, ¿no? Porque saber incluso hasta de cosas que dices, tú, ay, eso nunca en la vida tal vez lo voy a usar, pero... Está súper interesante. y
1: más bien la curiosidad salvó al gato, no lo mató. Sí,
0: súper. <risa> uh -huh. Me encanta, me encanta. Después de todos estos cambios de escuela, uh -huh. después de todo lo que pasó, porque incluso estás diciendo que en universidades pasaba lo mismo, pasaste por cuatro, y estos cambios tan drásticos en la vida de Alexis, ¿qué pasó cuando fuiste creciendo? ¿Cómo te fuiste encaminando a lo que en este punto pues, estás en tu vida?
1: Ok, pues mira, pasado como mi etapa de las mil primaries. Eh, después de ahí entré a la secundaria, ahí por ejemplo tuve un tema de que queden listas en una secundaria que no me gustaba así para nada Entonces eh, empezamos como a ver de qué manera me podían cambiar y se me dio una posibilidad de yo poder elegir la que yo quería eh, Ahí por ejemplo en la primaria pues había estado el tema de, de escuela privada y ya en secundaria fue así de que okay, ok, pues ahora vamos, vas a migrar a un tema de, de educación pública, ¿no? Entonces mi papá me dijo, oye, yo estudié en esta, Y te digo que como ya tenía como varios años de que estaba como conectando más con mi papá, uh -huh. me llevó a conocerla y fue una de las mejores cosas que pude haber hecho y una de las mejores etapas que he tenido, que es la parte de la secundaria. Donde estuve en una, donde conocí un deporte que me, que me gusta, que se llama el frontón. Ahorita ya no, ya no lo juego, pero en ese tiempo como que le agarré el gusto a los deportes, en específico a ese. Uh -huh. Y empecé como que a jugar y todo el rollo. En la secundaria también, por ejemplo, yo siempre venía de haber trabajado, de haber, perdón, estudiado en la mañana. Pasa este cambio de que, o sea, sí te podemos cambiar a la que elijas, pero vas en la tarde. Entonces yo dije, ok, pues vamos intentando." También era algo nuevo para mí, porque yo siempre era como de que, ok, me levantaba temprano, terminaba, salía de la y tenía toda la tarde libre." Aquí era otra metodología diferente donde pues ya era al revés. O sea, haz pendientes en la mañana, te vas a estudiar a la tarde y sales noche. Entonces en ese tiempo empecé como a descubrir Otras cosas, me empecé a ser un poquito más rebelde no te digo que no, okay. en esa cuestión también Dejé de ser como el niño súper aplicado Y era por el hecho también de que empecé A conocer personas que en sí Por ejemplo les iba bien en la escuela Pero también eran muy sociables y también les gustaba Como el tema del reventón y así, ¿no? Entonces ahí era la temporada de pues Ya sabes, ¿no? Empiezas a conocer más personas Te empiezan a invitar a fiestas de 15 años uh -huh. Se da el tema de la De hacerte la pinta de la escuela que yo le digo Ahorita a mi mamá como de que oye eh, ya, yo cuando me iba de pinta me iba aquí la, me iba al cine, me iba al parque, me iba así y ya me dicen, ay Juan Alexis este, todo eso así y yo, ay pues sí. pero en esa parte como que empecé a a descubrir un poquito más o sea ya, ya no estar como en el hecho de ay si vas a un colegio todo súper bien, eres el niño bueno, no ahí ya era como de que ok, este, también puedes ir a fiestas, también puedes tener más amigos, también eh, empezaban ahí las salidas de que ir al cine ir a las tardeadas, como todo este rollo entonces fue una etapa muy padre, y ya en la prepa fue cuando ya, o sea, me reventó la cabeza, porque eh, también fue una de las mejores etapas, porque ahí conocí algo, este, que eh, fue, me empecé a involucrar con el tema de la política estudiantil, Ajá. y ahí el hecho de hacer propuestas, exponerlas, hacer tus discursos, ahí un poquito más me iba perfilando más a lo que era el tema de las relaciones públicas, o sea, ya en la prepa, yo estaba haciendo relaciones públicas sin saber lo que eran las relaciones públicas. Ajá. Entonces, ahí fue como mi, mi descubrimiento cuando este, también eh, descubrí que podía hablar muy bien en público. O sea, no, o sea, te digo que ahí identifiqué como esa habilidad de que tenía esa facilidad, pero ya consciente, okay. de conectar con personas, de transmitir un mensaje y también de, de poder influenciar a, a un grupo importante de personas, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo porque sentí que que aparte de que podía hacer algo por una necesidad que había, empecé a, a decir, ok, soy bueno en esto y en esto y en esto. Entonces, ahí fue cuando ya empecé un poquito más a, a hacerlo de manera consciente de que, ok, esto, soy bueno en esto.
0: Ok. Y yo quisiera hacerte una pregunta con base como a lo que dijiste ahorita, porque mucha gente piensa que el niño aplicado, el que tiene 10, es como veníamos diciendo hace unos minutos, es el que en nuestras cabezas y muchas veces en las cabezas de los papás son los que van a triunfar, los que van a tener éxito en la vida, ¿no? Sabemos que el éxito es un concepto muy diferente mm -hmm. para todos, pero vamos a basarnos en el concepto de toda la sociedad. Y ahorita tú estás diciendo algo bien importante, o sea, yo me iba de pinta, me iba de reventón, okay. lo único que buscaba era como socializar más y hacer sí, claro. amigos, ¿no? Y que al fin y al cabo, creo que hoy en día es una de las cosas de lo que te ha construido, ¿no? En lugar okay. de haberte destruido. Pero, ¿tú qué opinas respecto a eso? O sea, ¿tú consideras que el ser una persona callada, el tener muchos dieces, el saberte hasta la enciclopedia completa, es el camino, tal vez, que, que deberíamos de seguir? O, muchísimas veces, yo decía el otro día, escuchaba a, a Gus pues, que decía, yo iba a la escuela a conectar, a buscar cómo ayudar, a ver cómo hacer amigos, indistintamente de las materias, solamente no les iba a reprobar, ¿no? Pero, sino como que buscar algo más que solamente los libros. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que es okay. algo importante?
1: Creo que no hay que dejarlo de lado, pero al final de cuentas una calificación no deja de ser un número y un número no te define. O sea, creo que, y aquí es una frase que en alguna vez escuché, pero ahí yo le voy a meter como de mi cosecha, que el éxito es el momento en el que se cruzan el talento, la preparación, la oportunidad y cómo te desarrollas. O sea, creo que esa es una parte importante porque puedes sí tener, ser el más preparado. Uh -huh. Pero si no sabes tomar las oportunidades cuando se te presentan, no vas a lograr el éxito. Y de la misma manera también, puedes que seas muy preparado, pero también tienes que tener ciertos talentos para lo que te quieres enfocar. Entonces, digo, es, es una pequeña combinación de, de estos aspectos y de también cómo te desarrollas y con quién empiezas como a conectar. Porque el hecho también, y te digo, una va del lado de la otra, o sea, van de la mano. Porque él, para que se te presente una oportunidad, quizá tienes que conocer a la persona adecuada para que se te presente esa oportunidad. Claro. Y para que puedas tener éxito, tienes que tener también la preparación y tienes que tener ciertos talentos en algunas cosas y habilidades. Sí. Que también se pueden desarrollar. Entonces, eh, un número no te define. O sea, la persona que tiene 10 siempre en calificaciones no significa que va a ser más exitoso. Puede ser que el que tenga 8 le vaya muchísimo mejor porque supo cómo entrelazar como estos puntos que te dije para poder lograr el éxito.
0: Me encanta, me encanta, sí, porque yo estoy segura que tanto tú como yo tenemos compañeros o amigos que a lo mejor era el chavo que siempre regañaban, que siempre estaba castigado, que se la vivía en la dirección y que tal vez hoy tiene más éxito que los que eran los súper eh, aplicados o inteligentes de sí, calor, claro que estaban en cuadro de honor y que tal vez tenían el reflector en la escuela por sus calificaciones pero que ahorita son gente que les cuesta muchísimo trabajo socializar. Entonces aquí viene la pregunta, ¿tú consideras que la parte de so ser social, como esta parte de relacionarte con los demás, indistintamente sea con un objetivo comercial o de negocios, ¿es importante o no? Porque yo veo que todavía hay mucha gente que dice, oh, es que yo soy de ir a networking, hay gente que ni siquiera sabe. Qué claro, networking. Sí, imagínate. No. ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso?
1: Yo creo que es una parte fundamental, o sea, las relaciones públicas y el conectar con personas, generar vínculos es algo que te va a abrir puertas para absolutamente todo. Puede que a lo mejor una persona que llegó a tener éxito sin utilizar este tipo de estrategias diga, es que yo no lo hice y veme dónde estoy. Claro. Pero el tema de las relaciones públicas y precisamente esto es que te ayudan a llegar al objetivo de una manera más rápida. O sea, en, desde mi punto de vista y por la formación académica y de lo que trabajo, es algo que es necesario sí o sí, porque te puede llegar, eh, ayudar a llegar precisamente a tu objetivo de una manera más rápida. Eh, también, por ejemplo, la, también hay mucho tipo de personalidades, o sea, puede haber introvertidos y extrovertidos como nosotros que sí, podemos ir a un evento sin conocer absolutamente a nadie y salir de ahí conociendo a 10 personas, pero si tú sabes que a lo mejor no es tu fuerte en ese sentido, pues que nos contraten, ahí está la opción y nosotros nos encargamos de hacer precisamente eso, de poderte conectar, porque eso en verdad te va a ayudar a que cumplas tu objetivo o a que llegues de una manera más rápida.
0: Y aparte, hace ratito tú dijiste, yo de chiquito o de ya más grande, me empecé a dar cuenta que tenía una facilidad para... Hablar. Sí, claro. ¿Consideras que hoy en día, digo, el mundo está súper competido? Siempre lo ha sido, pero creo que hoy está, pues, una avalancha de más competitividad. ¿Crees que este tipo de habilidades, como hablar en público, pueden hacer la diferencia para un chavo que está estudiando la misma carrera que tú y yo y que simplemente tienen los conocimientos básicos, pero que tiene esta habilidad, ¿crees que tenga más oportunidad o estén más aventajado que otras personas?
1: Yo creo que sí va a ser eh, una habilidad que va a ser considerada como un diferenciador. Okay. Porque, te digo, puede ser alguien que tenga la mejor preparación, pero si no sabe vender o venderse como, como profesional o, o como cualquier cosa, va a ser complicado que alguien te la pueda comprar. Y lo vemos en dinámicas, en proyectos, por ejemplo, de, de ese programa eh, de, de, de Shark Tank, que es como, haces tu pitch, sí y ese es, puedes tener como un excelente modelo de negocio, pero si no lo sabes comunicar y no sabes eh, utilizar como esas herramientas de convencimiento y de influencia, a lo mejor no te la van a comprar, y pues sí puedes tener el mejor proyecto, pero no va a haber alguien que va a sumarse. Caso contrario, puede ser algún proyecto que tenga ese potencial, que a lo mejor no tenga todavía como esos cimientos, pero tenga ese potencial. Y si tú lo sabes vender, pues va a ser muchísimo mejor. Entonces, si eso lo llevamos como habilidades personales, en temas de comunicación, de hablar en público, creo que totalmente es un buen diferenciador que te va a ayudar a, a poder pues, diferenciarte de las demás personas.
0: Me encanta. Ahora, quisiera preguntarte con base eso que estás diciendo. Yo sé que tienes un negocio, sé que haces como muchas cosas. ¿Tienes como algún ejemplo o algún caso en específico que tú digas, esto me sucedió y creo que por tener estabilidad, pues estoy de este lado?
1: Ok, a ver, dame, dame un segundito para poder pensarlo. Mm. Sí, creo que sí tengo un, un punto de eso. Eh, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando también en la universidad, hay un, saludos a, a, un saludito a mi director, él, por ejemplo, siempre nos invitaba a eventos de networking. Y era ¿Sí? así como de que, oye, tengo esta evento para acá para que conozcas personas. Yo, en mi mente de estudiante joven, eh, millennial, siempre decía, ay, no, qué flojera ir a desayunar con viejitos. O sea, yo siempre <risa> decía, no, 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 yo no quiero desayunar a, a eso porque no, no es mi mood, yo quiero hacer otras cosas. Entonces, hubo un momento en el que le dije a Carlos, le dije, Carlos, ¿está bien? Eh, te acepto una invitación vamos yendo para allá a ver qué onda quiero, te digo también esa curiosidad que yo tenía que dije bueno, eh, también no tengo que quedarme con la máscara de ay soy joven y voy a querer hacer todo diferente Claro. también hay que aprender del camino que tienen todas las personas pues ya aventajadas y es una frase que también me, me gusta mucho de, de también un saludito a, a Ana Mendoza que le, le escuché esa frase y le, voy a tomar la, este, el atrevimiento de decirlo que experiencia y juventud es la mejor fórmula ajá y esa la escuché precisamente yendo a uno de esos eventos, que dije, ok, vamos yendo ya escuché, y es totalmente cierta porque ambas partes se necesitan este, nosotros necesitamos aprender del camino que ya llevan aventajado, uh -huh. y ellos necesitan como de esas ideas nuevas que nosotros traemos para poder lograr cosas mejores entonces, eh, cuando yo empecé a ir a esos eventos y lo veo ahorita que ya estoy yendo y que ya tengo un círculo muchísimo más grande de personas uh -huh. que yo sí me veo, por ejemplo, ese evento fue hace un año, la primera vez que yo fui Okay. ahorita pasó un año exactamente y si yo me veo antes de haber, ido, de haber tomado esa decisión de, de empezar a involucrar en eso, al Alexis que soy ahorita, tengo muchísimo más este, eh, red de contactos, tengo muchísimas más personas que conozco, estoy en un punto totalmente diferente y ahorita estoy trabajando proyectos que hace un año no me imaginé que fuera a trabajar. Entonces todo por esa decisión de decir ok, vamos intentando esto también. Entonces eso como, esa habilidad de poder conectar y de aceptar el hecho de que, ok, vamos a, a, a ir a este tipo de cosas que a lo mejor no eran mi máximo en este momento, ahorita ya es como de que, ok, sí, okay. ya voy a, a tomar todas las oportunidades que se me presenten.
0: O sea, digamos que esa fue la decisión que realmente cambió tu vida. Sí. El atreverte, no, 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 el atreverte, a, 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 digo, al punto en el que estás. Sí, claro. El atreverte a decir, pues sí, voy a esos eventos, no hmm. pierdo nada, sé que a lo mejor es gente con la que pues, no tenemos el mismo lenguaje y lo que sea, pero pues no pierdo nada, ¿no? Que volvemos a la uh -huh. parte de cómo arrancaste, cómo te definías, es pues vamos a darle, a ver qué pasa. Sí, claro. ¿no? Y creo que es mucho lo que a veces este, nos falta o, o a muchos chavos les falta el no aprovechar tal vez esa parte de decir, a ver, o sea, tú traes ideas muy frescas, pero hay una experiencia previa que si no la consideras, pues te vas a caer diez veces más de lo que a esa persona se cayó, ¿no? Entonces, sí, pues, exacto. Me encanta eso que comentas y ahora yo te quisiera como regresar el cassette a, a la parte imaginemos que tienes al Alexis pequeñito aquí enfrente de ti okay. y entonces, ¿qué le dirías a ese pequeño Alexis que te está viendo los ojos? ¿qué le dirías a Alexis?
1: ok, si tuviera a, a mi pequeño yo de, de antes le dijera que no tuviera miedo en, en las cosas que a lo mejor eh, no sabe qué van a pasar, como con cuestiones de incertidumbre que todo va a mejorar que a lo mejor en algún punto de la vida se te van a presentar dificultades y a lo mejor vas a ver las cosas como muy oscuras y que no, no sabes cómo salir, pero que el sol siempre va a salir para ti, que todo va a mejorar y que siempre que tengas en mente algo, luches hasta conseguirlo. O sea, que si te dicen un no, como lo dije anteriormente, busques el cómo sí. Si se te pone un obstáculo, busques cómo pasarlo. Y es algo que eh, lo aprendí a lo mejor picando piedra y a lo mejor intentando y en algún punto donde dije, ok, ya no puedo con esto, pero si hubiera si me pudiera escuchar eh, en mi yo del futuro, en, okay. si yo fuera chiquito me, me gustaría como escuchar eso, como de que todo va a estar bien que nada es imposible y que lo que tú quieras lograr lo vas a lograr. Me encanta, me
0: encanta y espero que para la siguiente pregunta tengas pues, algo sí. muchísimo más fuerte pero a mí me gusta cerrar con esta pregunta para todas las personas porque las respuestas, la verdad, son o sea, un catálogo súper amplio, ¿no? Si tuvieras un avión para poder dejar un mensaje en el cielo y que todo mundo lo pudiera ver sin distinción, ¿qué mensaje
1: dejarías para todos? Ok, puede ser el mensaje y como el contexto, o sea, todo lo demás. Ok, creo que hay una frase que a mí siempre me gusta y es un mensaje que dice, vive la historia que quieras contar. O sea, tal cual, tienes que hacer todo lo que tú quieres, vivir todo lo que tú quieres para decir, ok, y contarle a las demás personas y que a lo mejor te puedan ver como un, un ejemplo. Yo, por, eh, te digo, retomando como un poquito el tema de, de las escuelas, de que te digo, en la primaria me pasó eso, en la universidad también, y cuando estaba tratando de encontrar qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Eh, pasé por mi fragmento arquitecto. Okay. O sea, tuve ahí un, un semestre que estu estudié arquitectura, me gustaba, pero no me encantaba. Ahí encontré otra de las cosas que me gustaba, que era como el tema de organizar eventos. Eh, tomé un diplomado de eh, planeación y organización de eventos sociales. Al final no me dediqué a eso, pero también me despertó como algo por ahí. Después, empecé, eh, por ese mismo empecé a estudiar turismo y ahí encontré tal cual el concepto de relaciones públicas. Después me cambié a relaciones públicas en la misma universidad, pero no me encantaba porque yo era de la primera generación y ya tenía muchos años ahí en ese centro. Entonces dije, no, me voy a cambiar. Y me volví a cambiar de universidad. Entonces, eh, el mensaje detrás de esto es como... Yo estaba en mi búsqueda de, de vivir todo eso que yo quería contar. O sea, de que, ok, soy esto. Eh, me quiero dedicar a esto, no me gustó, no me importa. Si algo no te gusta, cámbiate. O sea, no... El hecho de, de quedarte en un mismo lugar nada más porque las personas te dicen, si entras a una carrera te tienes que quedar ahí, terminarla. Y ya cuando la termines, si quieres estudiar otra cosa es algo que a mí no me definía, y que no era la historia que yo quería contar. O sea, yo eh, esa es la parte que te digo, yo quiero contar una historia de que puede ser lo que tú quieras hacer casi como dicen en Barbie, no Barbie, como dice Barbie, o sea, puede ser lo que tú quieras hacer si algo no te gusta, no tienes por qué quedarte hasta acabarlo, simplemente al contrario, pierdes tiempo, mejor cámbiate, sigue intentando, eh, las personas pueden, a mí todavía me siguen echando carrilla de que hay el, el, el universitario eterno, el que estudió mil cosas, pero sí, gracias a, a esas partes que estudié, tengo conocimientos de muchas cosas, comprendo algunas industrias, conocí muchas personas también en ese camino, y son parte de las decisiones que tomé que hoy me llevan aquí. Entonces, el vivir la historia que quiero contar es precisamente eso. Y sigo viviendo para llegar a un punto donde la pueda contar muy bien, y a lo mejor ese libro que, conté, que escribí o esa historia que conté a los siete años, va a ser ya algo un poquito más estructurado con todo lo que viví para poderlo contar.
0: Me encanta. Me encanta. Y creo que me quedo como con esta reflexión de: ahorita decías, si no te gusta, muévete. O sea, no te sí, quedes ahí. Claro, no te quedes. Pierdes tiempo y creo que pierdes como el sentido de la vida, ¿no? El buscar disfrutar de lo que haces, de dónde estás, con quién estás, de lo que aprendes incluso. Así es. Y creo que la palabra clave para tu historia que me gustaría como ir cerrando es adaptarse, es una de las sí. mejores cosas que puedes tener en la vida. Porque mucha gente podría decir, o muchos chavos podrían decir, no, pues es que a mí mi papá me mueve de ciudad cada mes, cada... Sí, claro. y no tengo esa estabilidad, y en lugar de buscarle el lado bueno, me quejo y me hago la víctima de decir, es que no tengo amigos porque pues no estoy en una ciudad estable, ¿no? Entonces, me encanta, y creo que nos vamos con muchas reflexiones eh, con tu historia. Espero que les haya gustado, espero que... ...hayamos podido aprender un poquito de que independientemente de la situación en la que estemos... De, ...independientemente de lo que estemos pasando, buscarle como el lado bueno... Sí, ...y quiero. buscar a las personas adecuadas, pues te pueden llevar a ir a otro nivel, a ¿no? muchos lugares. Entonces, espero que hayas disfrutado de esta plática más que esta entrevista, Alexis. Este, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad me quedo pensando muchísimas cosas.
1: No, pues gracias a ti nuevamente por la invitación. Creo que me hiciste conectar con mi yo de hace muchos años... Eh, creo que tienes esa habilidad también de, de conectar y de que nos abramos a sacar cosas que a lo mejor ni siquiera habíamos pensado, ¿no? Ahorita yo también me llevo muchísimas reflexiones eh, de cosas que me hicieron recordar pues, precisamente esta entrevista. Ojalá que las personas que vean eso también si les haya gustado, que a lo mejor lo poquito mucho que, que platicamos aquí en, en este espacio les ayude también en, en alguna cosa. Y pues eh, sería todo. Muchísimas gracias, Dani.
0: Gracias también a ti. Y pues gracias a ti que como cada semana estás aquí escuchando el pendiente de tu podcast. Eh, me gustaría dejarte solamente como esta pregunta. Hoy hazte esa pregunta de si realmente en dónde estás y lo que estás haciendo te está haciendo feliz porque recuerda que estás perdiendo el tiempo y no lo tenemos comprado. Así que espero que así sea. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más allá de la Red. No olvides compartir y así... Juntos, Inspirar, Comunicando. Hasta la próxima.